0: Le conocemos como el pintor de los cuadrados, y los cuadrados, por supuesto, son parte del, de la gran reputación de Joseph. Y esta exposición reúne algunos de los cuadrados más bonitos que se han mostrado nunca y que se han presentado nunca, y los mostramos los unos al lado de los otros. Y me gustaría llegar a un punto en el que no me gustaría llegar a un punto que no pensé que fuese a mencionar hoy, porque Joseph hablaba de, de pensar en situaciones, permitir que lo inesperado suceda. La exposición, la exposición, que han visto ustedes o que están a punto de visitar, termina con una obra llamada Glow que es, es el, el brillo, que es uno de los homenajes al cuadrado que me, pertenece al Museo Hersham de Washington. Y él utilizó esta imagen en los sellos americanos que decidieron utilizarlo porque consideraban que era lo que representaba que el aprendizaje nunca termina. Esta tarde he tenido la experiencia de pasear por la exposición con dos de sus mejores arquitectos. Juan Navarro Valdebegui y Rafael Moneo, ninguno de ellos y yo nos habíamos encontrado con anterioridad, no nos conocíamos y fue mágico, fue mágico el poder mirar la obra de Joseph con estas dos personas, estos dos hombres que eran tan, que eran tan respetuosos, tan receptivos a lo que estaban observando. Eso era una muestra perfecta de que el aprendizaje nunca acaba. Uno me habló acerca de la forma en que realmente no hay ilusión en el arte, de que todo se, da, todo, todo se da al mismo tiempo, todo es correcto. Y esto es algo que espero que ustedes también sientan cuando vean la exposición y cuando vean los homenajes de los cuadrados de Joseph, que el aprendizaje nunca acaba, simplemente nunca acaba él era un hombre muy práctico él me dijo que él pintaba los cuadrados de la misma forma en que eh, pone la mantequilla sobre el pan punto y siempre empezaba desde el centro e iba hacia los exteriores porque su padre le enseñó que cuando pintas una puerta empiezas por el centro y vas hacia el exterior de esa forma puedes realmente coger todas las gotas de, de pintura que van cayendo y no te manchas los puños de las, de, las, eh, de las camisas. Él trabajaba sobre paneles que estaban coloreados para cantar con tanta fuerza como fuera posible. Llamaba a estas a pinturas eh, obras para servir al color. Por ejemplo, miren la obra de la derecha. Él decía que era que era al mismo tiempo medianoche y mediodía. Eso es lo que se obtiene en el arte, no las realidades del día a día, sino el mundo particular del arte. Y en la exposición verán su gran publicación, interacción de color. estoy Soy muy consciente esta tarde porque tenemos la, el honor de tener la presencia del embajador americano con nosotros y soy muy consciente de que él y su y su y sus socios están, están traba han trabajado mucho para conseguir que la obra de Albers estuviera aquí. Interacción de color fue mostrada por primera vez por la mujer que empezó con el programa de arte, la mujer de un, embajado de un embajador, la mujer Jane Thompson, que hizo una exposición en músico y me descubrió una tarde cuando cuando pidió que le mandasen mazorcas de maíz para que Nikita Khrushchev y su mujer lo comiesen. Y vio cómo les costó comérselo, pero después les mostró interacción de color a todos los que estaban allí presentes. Porque lo que Joseph demostraba era algo universal. Va más allá de todos los idiomas, de todos los periodos temporales y todas las culturas. Él lo que demostraba eran las distintas formas en que percibimos el color. Así que yo les preguntaría o les pediría que mirasen estos dos cuadrados marrones. No parecen iguales, ¿verdad? Pero son idénticos son una continuación del mismo color estoy volviendo hacia atrás ven que los colores cambian dependiendo del entorno en el que se encuentran el mismo color puede parecer diferente dependiendo de dónde se encuentre aquí tenemos estas dos rejillas la de la izquierda parece ser o por lo menos para mí parece ser más pálida que la de la derecha pero están pintadas con un color idéntico que parece diferente por su entorno ahora veremos estas X. Esta X parece más amarilla que esta otra, pero si vemos aquí la unión en la parte de abajo, la continuación, vemos que son del mismo color. Sus obras dan una, gran mu dan una clara muestra de esta forma emocionante, de que los colores cambian y que la percepción nos desestabiliza de una forma muy emocionante. Les estoy pidiendo ahora, de hecho, les cuento con que ustedes hagan algo aquí. Me gustaría que se centraran directamente en el punto negro que se encuentra en el centro de este estudio de interacción del color que se encuentra a su izquierda. Sienten en, en, en ese punto. No miren nada más, solo ese punto. Miren solamente ese punto negro. Por favor, sigan mirando ese punto hasta que les pida que hagan otra cosa sigan mirando sigan mirando y ahora cuando yo diga tres les voy a pedir que pasen a la derecha y miren la otra la otra parte un 2 3 supongo que la mayoría de ustedes vieron la impresión amarilla de triángulos amarillos en la parte de la derecha o de diamantes antes de esta noche lo habría llamado una ilusión ...pero gracias a la inteligencia del señor Valdez ya no lo voy a llamar ilusión... ...sino que lo voy a reconocer como lo que es... ...que todo esto es parte de la experiencia de la Repa y de la, de la mente humana. Joseph tomó estos principios y los aplicó al arte de la pintura... ...de una forma muy sencilla, un lenguaje muy sencillo... ...y él era tan diligente que no le importaban las tendencias... No le importaba lo que estaba dentro, lo que estaba afuera, lo que era de, lo que estaba de moda, lo que no estaba de moda, lo que era que, lo era caro, lo que no era caro, lo que era el pop art, lo que era el apart, lo que era el impresionismo, lo que le interesaba era la pureza de esos cuadrados y la maravilla del color y las variaciones que podía obtener de forma diligente todos los días, viviendo de forma sencilla, modesta, Pintaba cuadrados, cambiándolos constantemente en nuevas direcciones. Por favor, simplemente miren... Les voy a no les voy a mostrar la misma obra dos veces. Simplemente quiero que disfruten de sus amarillos y de sus grises y quiero que escojan sus favoritos. Quiero que vean la forma en que la emoción cambia cuando los colores cambian. Incluso aunque estemos siempre mirando lo que parece ser la misma obra, quiero que vean los cambios. Deberían encontrar una obra que les gusta más que otra o una que funciona con ustedes otros que no funcionan. Joseph a veces variaba una obra solamente cambiando el, un, un amarillo de uno a otro en el centro de la obra y con ese sutil cambio el resto cambiaba también. Era diligencia, variaciones, creando una poesía gracias a esas formas tan sencillas de experimentación. Bien. Vivimos en un mundo donde siempre estamos haciendo las cosas deprisa, siempre hacemos cosas nuevas, siempre estamos buscando la nueva moda, siempre estamos mirando nuestros teléfonos móviles y no tenemos mucho tiempo para observar. Esta mañana estuve paseándome por la exposición y me dije, ¿podrán por favor asegurarse de que la gente que venga a esta exposición pare? Y que... ...no busque cosas modernas... ...simplemente se, se centren en los cuadros... ...los observen y los disfruten... ...y les voy a pedir que miren estos dos homenajes al cuadrado... ...si ustedes tuvieran que describirlos con palabras describirían prácticamente el mismo la misma obra cuatro cuadrados que van desde el naranja hacia el gris las proporciones son tal y cual tenemos una unidad eh, única o doble unidad triple por encima son son los hechos a los que nos enfrentamos pero si miramos con cuidado vemos las diferencias y les voy a pedir que miren el de la izquierda solamente y van a escuchar durante un minuto van a la el cuarteto de, cua de 14 cuerdas de Beethoven eh, representado por el cuarteto italiano y después van a ver ustedes el de la derecha y van a escuchar ese mismo minuto de música pero representado por eh, la orquesta de Budapest. Es es simplemente algo que les pido. Observen con cuidado, escuchen con cuidado la misma obra musical con distintas interpretaciones. De muchas formas la misma obra, pero con distintas interpretaciones, distintos resultados, distintas emociones. Y después está el simple placer. Vemos cuatro colores de forma separada, pero de, unidos. Vamos a escuchar cuatro instrumentos de forma separada, pero conjuntamente. Vamos a escuchar a Albers y a escuchar a, a Beethoven. Como pueden ver, algunos les pedirán que vean la diferencia entre la 2003 y la 2004, o qué pasa si decantamos un vino y lo dejamos abierto durante dos horas. A Joseph le gustaba que mirásemos el color de forma muy atenta, como lo haríamos cuando bebemos un vino, o que escuchemos la música con esa atención porque él consideraba que había que obtener el máximo efecto con los recursos mínimos. En nuestra exposición veremos esta maravillosa silla de la Bauhaus, que ha sido desmontada para poder, para poder enviarla algunos elementos m muy bien puestos de forma conjunta. También verán estudios de color que demuestran cómo experimentaba constantemente con los materiales. También verán algunas obras eh, muy um, obras únicas como Cadencia, que para mí es una forma abstracta de algo que vemos en Piero de la Francesco. En la obra de en la enunciación de Piero de lo Francesco vemos la forma activa de la llegada del ángel y la forma más pasiva de la Virgen. Si vemos las abstracciones de Joseph tenemos una forma activa y una forma pasiva. Nunca tenemos eh, pintura sobre otra pintura que demuestren tanta translucidez y tanta transparencia como en la derecha y tenemos una calidades abstractas que tienen eh, la limitación y el poder y la gracia de Piera en 1947 empezó a pintar un grupo de obras que llamaba las variantes o los adobes. Aquí tenemos algunas bellezas en esta exposición porque la gente aquí en este maravilloso museo han hecho todo lo posible para poder conectar las piezas maestras que se encontraban por todas partes en el mundo y les voy a pedir que por favor mu miren con detenimiento la que se encuentra a la izquierda y que imaginen una conversación que yo tuve con Joseph él tenía 85, yo tenía 25 años, el año era 1973 o 1974 y me dijo, Nick, ¿qué color ves más presente en esta, en esta obra? ¿Ves sobre todo el rojo, el azul, el violeta o el marrón? Y él decía que, los, que las palabras no son adecuadas para describir a los colores. Pero recordad que ningún color se pintaba encima del otro, sino que cada uno se pintaba directamente sacándolo del tubo. Y les pido que lo miren y si quieren, digan ustedes el color. En español o en inglés, no hay problema. ¿Qué color ven ustedes más? ¿Cuál para ustedes está más presente? El rojo. Joseph decía que seguramente en un grupo de gente recibirán cuatro respuestas distintas porque no todos vemos los colores de la misma manera. Y después me dijo que hay, una, hay la misma cantidad de cada uno de los colores. Y Joseph me lo explicó porque esa es mi locura, esa es mi locura. Pero le encantaban los sistemas, le encantaba el orden y la disciplina porque le permitían crear poesía. Le gustaba la forma en que el azul no parece igual aquí que aquí. Si piensan ustedes que ven más rojo, es la calidad del rojo y eso es lo que quería que ustedes sintieran, no la calidad de Albers, no la persona de Albers, sino la calidad del rojo. Es, son verdades universales. Quería que ustedes saboreasen el movimiento, quería que ustedes contemplasen la cantidad de colores y la intensidad de la luz. Y después, por último, llegó a este maravilloso lenguaje cuando ya tenía 62 años de edad. Algo muy sencillo, muy directo, un lenguaje monosilábico. Piense, piensen en el rey Lear al final de su vida. Toda la pompa y la ceremonia han desaparecido. Ha reducido todo a su lenguaje más refinado que es Cordelia. Los hechos más claros, tres rectángulos, perdón, tres cuadrados y con tres cuadrados tan solo se puede llegar hasta cierto punto. Él veía verdes y azules tan maravillosos en sí mismos. Y tan representativos de la Tierra, del, del planeta, del cosmos. Le encantaba la luminosidad del amarillo. Experimentaba y experimentaba. ¿Y ahora? Escuchen esta esta canción, The sunny side of the street, que es el lado soleado de la calle, y sientan el espíritu de este cuadro. ¿Saben? Annie y Joseph Albers no eran como el resto de nosotros. Ellos tuvieron que gestionar crisis. De hecho, ellos tuvieron que gestionar con gestionar eh, guerras, nazismo, enfermedad. Pero el arte fue lo que les puso en el lado soleado de la calle. Ellos creían que era el lugar donde se puede encontrar serenidad, equilibrio, claridad y alegría. Incluso en el año en el que tuvieron que huir a Estados Unidos, en 1933, ellos crearon arte que era técnicamente rico, lleno de equilibrio, con la maravilla de las líneas rectas. Y yo tuve la suerte de conocer a Joseph casi al final de su vida, pero seguía siendo una persona robusta y sana. Y en enero de 1976, cuando yo llegué a su casa un día... Y le pregunté, como todos los días, ¿cómo está usted, señor Albers? Y me dijo, schlecht. Estoy teniendo un día difícil hoy. Estoy tratando de crear una obra con, una, con un cuadrado central muy grande, pero para que funcione necesito una pintura en concreto, la Winsor Newton eh, gris cobalto, 203. Y si lo utilizo con el de 05, por la parte de abajo queda precioso, pero por la parte de arriba queda horrible. No estaba consiguiendo la atracción, la atracción del color y el fotógrafo de Cartier-Breton le dijo que había, que había pintado cuadrados circulares, lo que significaba que los rincones desaparecían. Y Albers me decía que el azul era el cosmos, el siguiente color era el mar... Perdón, la tierra y la siguiente el, la siguiente capa era el, era el mar. Y estaba desesperado por encontrar la pintura correcta. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de atención al detalle. Yo llamé a todas las tiendas de arte. No pudimos utilizar aquel eh, verde cobalto Winter Newton. Así que llamé a la, a la empresa, a la, al jefe de la rama americana. Eh, porque es una marca británica, y me dijeron que no había diferencias entre los distintos colores. Y le dije, estoy llamando en nombre del señor Joseph Albers. Dos días después llegaron cinco tubos de pintura. Joseph pintó esto y dijo que tenía que pintar el cuadrado central grande porque era el cosmos y sentía que el cosmos estaba cada vez más cerca. Fue la última obra que realizó y... Cuando me dijo que el cosmos tenía que tener eh, ningún, no debía tener límites, no debía de tener rincones, él consiguió esa majestuosidad en su obra. Ahora me gustaría dedicarle un momento a presentarles a ustedes a aquellos que ayudaron a Joseph en su trabajo, Michael Smith y James Costas, que son el embajador y su pareja que están aquí en Madrid y que concluirán mi presentación con unas breves palabras, si, se, si me lo permiten. Muchísimas gracias. No tengo música para acompañar mis comentarios, pero me gustaría en primer lugar agradecerle a Nick por lo que considero que es un, una charla muy inspiradora y también quisiera agradecerle que él defienda la herencia de Joseph y Annie Albers. No estoy aquí solamente como, como la pareja del embajador, sino también como una persona nombrada desde eh, una, una persona nombrada por la Casa Blanca para defender el el arte de la Casa Blanca es una figura que está aquí desde 1962 y Nick y la Fundación nos cedieron dos obras de Joseph Albers para la colección permanente de la Casa Blanca. Esto está empezando a expandir la obra de la Casa Blanca y está empezando a tener en cuenta la... El arte moderno pues después de la guerra, y creo que esto es totalmente apropiado, sobre todo teniendo en cuenta el presidente que tenemos y lo que la Casa Blanca representa. También me gustaría agradecer a Joseph Albers el hecho de que cuando yo era un estudiante de arte joven, una de las primeras compras que realicé fue Interacción de Color y sigo teniendo mi libro. Es el 50 aniversario de ese libro que les da una idea de mi edad, pero la, la idea realmente es que yo consideraba que el concepto de tomar el arte y no robarle nada de su belleza y de su romance y de su mágica, y además darle a la mente algo para observar, para, para experimentar, para desglosar y para diriger, digerir, para tener una buena comprensión no solo de lo que vemos, sino de cómo lo vemos, y para nosotros como americanos y para el mundo en general, ha sido uno de los ha sido una de las piezas más influenciales en cuanto en cuanto desde el punto de vista de la educación como de la inspiración y en nuestra cultura, así como en el mundo en general. No hay un diseñador de moda, un diseñador gráfico que no ha tomado prestado en gran medida parte de la obra de Joseph Albers. Y también me gustaría agradecerle a la Fundación Joseph Albers por un posible proyecto que podría de alguna forma subrayar la obra de Annie Albers, que también era una gran inspiración y que era una mente increíble, no solo desde el punto de vista artístico, sino también político y social. Y des después de escuchar las sugerencias de Nick, empecé a observar la obra de Annie y quedé totalmente captivado, no solo por su belleza, sino por su por sus, sus avances eh, técnicos, y es sublime, es totalmente sublime, no sé si tienen, han tenido la oportunidad de ver su obra. Así que vengo con, con este papel tan agradecido por esta obra y estoy emocionado de saber que esté aquí en mi nuevo hogar, Madrid, y espero que todos podamos verlo durante mucho tiempo y espero que vuelvas a traer más obras. Sé que hay otra exposición con la obra de Joseph Albers en Palma, eh, para el verano y esperamos poderla ver también, pero no puedo pensar en otro artista que identifique mejor lo que, lo que representa a Estados Unidos porque aunque fue, aunque nació alemán, le consideramos como un americano, muchísimas gracias, de verdad